0: Als het goed is, ook uh, thuis uh, dit kan horen op dit moment. We gaan verder met de studie Typologie van de Tabernakel, deel 2 vanavond. En we gaan dadelijk met elkaar wat lezen en dingen bekijken. En aan de hand daarvan kijken wat dat uh, te zeggen heeft. En ik stel voor dat wij beginnen met gebed. Vader, wij danken u dat we zo ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we... Het zijn om meer uit uw woord te horen. Dank u wel voor dit bijzondere onderwerp. Vader, dank u wel dat we daaruit mogen leren van de schaduwbeelden die u in uw woord heeft laten optekenen. Al zo lang geleden en ons heeft het nog steeds het nodige te zeggen, vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we vanavond dan willen horen. En vader, wilt u ons daarin leiden? Geeft u ons een geopend oor en een geopend hart? Geeft u ook wijsheid in de woorden die we mogen spreken. Vader, mogen het woorden zijn van u die zijn tot opbouw, tot bemoediging, tot aanspreking. Vader, in alle opzichten weten we dat u ons aanspreekt door uw woord elke keer weer. En dank u wel dat we daardoor u stap voor stap beter leren kennen. En vader, we bidden ook dat het mag leiden tot verdere groei in de erkenning van de wil van u. En dat we daardoor u waardig kunnen wandelen. U in alles kunnen behagen. En in al die goede werken vrucht kunnen dragen. En zo ook kunnen groeien, vader, uiteindelijk in de erkenning van uzelf. Vader, dat is ons gebed. En wilt u dat ook vanavond geven, dat het daartoe bijdraagt. Dank u wel dat we zo hier met een heel aantal kunnen zijn. Ook met hen die thuis meeluisteren. Vader, we danken u daarvoor. De verbondenheid met elkaar. We danken u dat u trouw bent en dat we op u mogen zien in alles, ook deze avond. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, dit onderwerp is toch een bijzonder onderwerp, typologie van het tabernakel. En dat, ja, dat kon eigenlijk niet beperkt blijven tot één keer, want dan zouden we toch in één keer al die voorwerpen moeten bespreken, behandelen. En wat is meer zijn, nou dat lukt gewoon niet, want dan laat je eigenlijk zoveel liggen. Dus vandaar dat we vanavond dat onderwerp voortzetten. En we hebben de vorige keer een aantal aspecten gezien. We zijn de vorige keer geëindigd met een vergelijking tussen de. laat maar zeggen, een overzicht van de tabernakel en platte grond. en Gods plan van eonen. En we zagen dat daarin toch een frappante overeenkomst aanwezig was. En dat kan ook niet anders, want Mozes, zo staat het er ook. Mozes uh, moest de tabernakel laten vervaardigen naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. En op de berg heeft hij uh, bijzondere dingen gezien, heeft hij uh, geestelijke dingen gezien. En die moest hij doorgeven en laten omzetten in dat wat uitgewerkt werd. He, daar waren onder andere uh, Bezaleel en Aholiab mee bezig, maar die moesten ook door de geest geleid worden... Om het zo te kunnen vervaardigen zoals het de bedoeling was. En dat is ook wat de Hebreeën schrijver natuurlijk opmerkt hè, dat Mozes het moest maken naar het voorbeeld wat op de berg getoond was. Hij had hemelse dingen gezien. En we weten ook uit andere delen van de schrift dat daar uh, inderdaad dingen zijn die uh, ook in het boek openbaring bijvoorbeeld getoond worden. Daar wordt ook gesproken over uh, een altaar, daar wordt gesproken over uh, andere laten we maar zeggen, voorwerpen die met de tabrakel en de tempel te maken hebben. En die worden dan gezien inderdaad door Johannes op Patmos in de hemel. Dus dat zijn de hemelse dingen. We pakken nog even het uh, overzicht erbij. Dat is uh, de woning van God. En we zien daarin, als je de voorhof binnenkomt, hè, we zijn de vorige keer de voorhof binnengekomen, en daar hebben we gezien dat daar het brandofferaltaar uh, als eerste, als je door de voorhoofd naar binnen komt, dan kom je in principe als eerste het brandofferaltaar tegen. En meestal wordt het voorgesteld dat de. Dat is meestal de opstelling of een maquette als je die ziet. Dat het brandofferaltaar vrij dicht bij de doorgang van waar je de voorhoofd binnenkomt gesitueerd is. Maar als je de beschrijving leest in de schrift, dan zie je dat het brandofferaltaar eigenlijk heel dicht bij de ingang van de tent zelf, van de tabernakel zelf, geplaatst moest worden. En dat daartussen inderdaad het wasvat, waar we vanavond nadrukkelijk ook mee bezig zijn... het koperen wasvat geplaatst moest worden. Dus die overzichten die u ziet op plaatjes, en dat is allemaal prachtig en mooi... en er zijn best heel veel goede afbeeldingen te vinden... Alleen, u moet bedenken dus dat het brandofferaltaar eigenlijk uh, ja, te maken had met de toegang tot de tabernakel zelf. Maar je moest eerst langs het brandofferaltaar, en dat geldt geestelijk gezien natuurlijk ook. Hè? Eerst langs het brandofferaltaar en dan kom je bij het koperen wasvat en dan pas kun je de tabernakel binnengaan. Dat gold dan natuurlijk voor de levieten en de priesters. En we zien daar die andere voorwerpen en als uh, ons de tijd gegund is om het zo maar te zeggen dan zullen we ook daadwerkelijk de tabernakel binnengaan en uh, bij, dat, uh, bij de tafel van de toonbroden uitkomen en bij de kandelaar. En u ziet daar op dit plaatje dan het wierookaltaar direct als je binnenkomt. Nou, dat is waarschijnlijk toch niet helemaal juist, want dat stond veel dichter bij de voorrang. En de Hebraïerschrijver, die beschrijft het zelfs zo alsof het reukofferaltaar in het heilige der heiligen stond. Maar goed, dat is, heeft misschien meer te maken met de geestelijke betekenis... Dat het in het heilige der heiligen stond dan dat het daadwerkelijk ook zo was. Maar het stond in ieder geval heel dicht bij die tweede doorgang. Dus de doorgang waarin je van het heilige in het heilige der heiligen komt. Daar stond eigenlijk dat gouden altaar met het wierookvat erop. En dan kom je binnen in de heilige der heiligen. Dat is de Aron, dat is het Hebreeuwse woord. Dat is de ark van het verbond. Met de verzoendeksel, maar daar zijn we nog niet. We gaan verder en de, we willen nog even kijken naar dat brandtorferaltaar. En we hebben de vorige keer besproken dat daar vier hoornen aan zitten. En de betekenis van die hoornen die hebben we uh, vorige keer al met elkaar gezien. Nu is er soms een gedachte dat iemand zou kunnen vluchten naar dat altaar en dan bij die, zich aan die hoornen moest vastgrijpen daar is een gedachte maar of het ook zo is dat is de vraag hè er is een gedachte dat men dan kon vluchten in de, de israelieten die konden dan de toevlucht nemen tot de hoornen van het altaar we gaan even met elkaar kijken want u ziet daar die tekst op deze dia exodus 21 en die wil ik even met u opzoeken om te kijken of dat ook zo is of men dan bij, als men een bepaalde overtreding of zonde had begaan. Of men dan kon vluchten naar het altaar. En zich als het ware aan die hoorns kon vastgrijpen. Om dan uh, te ontkomen aan uh, wat het gevolg was van wat diegene als overtreding gedaan had. Exodus 21. En dan lezen wij vanaf vers 12. En ik lees u voor zoals u gewend bent uit de Statenvertaling. Wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Maar als hij het er niet op toelegde, maar God het zijn hand liet overkomen, zal ik voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten. Dus u wordt hier gesproken over, als dat een onopzettelijk iets was geweest, dan was er de mogelijkheid om de doodstraf, om het zo maar te zeggen, te kunnen ontvluchten in Israël. En dan vers 14, daar wordt het altaar genoemd. Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met list doodt, moet u bij hem bij mijn altaar vandaan halen, zodat hij zal sterven. En dan denkt men, misschien een beetje doorredenerend, dat zo iemand dus bij dat altaar een vluchtplaats kon hebben, om dan aan die straf te kunnen ontkomen. Maar dat is niet wat de tekst zegt. In vers 13 wordt alleen gezegd, dat als iemand het er niet op toelegde en iemand doodsloeg, en dat kon wel eens per ongeluk gebeuren, op een of andere manier, dan zou er een vluchtplaats zijn en de vluchtplaats die later in de schrift genoemd wordt, of de vluchtplaatsen moet ik dan zeggen, dat waren de bekende, of misschien voor u niet bekende, vrijsteden. Zoals die genoemd worden in nummerie 35, ik heb de tekst erbij vermeld, hè. ...in Deuteronomium 4 en in Deuteronomium 19... ...en in Jozua 20. He, dus degene die een bepaalde zonden hadden begaan... ...die kon dan toch de toevlucht nemen tot die vrijsteden... ...en daar dan moesten zij ook blijven. Dat was ook het punt. He. Je moest dan in zo'n vrijstad blijven. Want als je daar weer vandaan zou komen... ...dan zou je alsnog onder het gericht kunnen komen... Maar hier wordt verwezen naar een plaats om te vluchten. En we moeten dan toch meer denken aan die vrijsteden. En in vers 14 wordt dan wel dat altaar genoemd. Maar dan gaat het hoogstwaarschijnlijk om iemand die dan dienst doet bij dat altaar. En iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en, en hem met licht dood. Dan mocht hij niet langer deelnemen aan de dienst en dan moest hij gedood worden. Dus het, dus het het lijkt erop alsof de tekst hier de indruk wekt dat het altaar een vluchtplaats is. Maar dat kun je toch niet zo uit de tekst halen. Ja, ik hoop dat dat voor u een beetje duidelijk is. Want zo'n verdachte leeft er wel eens bij mensen. Dat iemand de horens van het altaar vast kon grijpen als een vlucht, als een toevlucht. Om aan een gericht op de zonde te kunnen ontkomen in Israël. Nou, dat is eigenlijk toch niet wat de tekst zegt. En omdat het dan in verband gebracht wordt met het brandofferaltaar... Kan dat uh, goed zijn om dat even met elkaar te zien? Nou, het brandofferaltaar, daar kom je dus als eerste langs. En op dat altaar werden allerlei offers gebracht. Dat waren brandoffers. Eigenlijk zegt het Hebreeuwse woord, hè, het Hebreeuwse woord is ola, dat betekent opstijgen. Eigenlijk ging het dan om een opstijgoffer. En dat wat geofferd werd op dat brandofferaltaar, als het echt ging om een brandoffer uit Leviticus 1, dan moest het helemaal verbrand worden. Alles op het altaar en het moest helemaal verbrand worden. Dus het ging helemaal, het verdween helemaal. Het, ging heel, het werd helemaal opgebrand en het verdween helemaal, het steeg op. Dus het ging over, zou je kunnen zeggen, van vaste materie, om het zo maar te zeggen, in. Ja, wat is het? Rook, gas, eh, later was het er niet meer. Totaal verbrand, hè? En dat brandofferaltaar, daar was natuurlijk vuur op nodig. En dat vuur, dat mochten de Israëlieten niet zelf aanbrengen, maar dat werd aangebracht. En dat lezen wij in Leviticus 9. Daar komt er, en dat is vaker zo, bij een altaar of bij brandoffers, dan komen we dat vaker tegen in de schrift, dat de Heer zelf het altaar aansteekt en daar mocht dus geen vreemd vuur op komen. Het is dus uitdrukkelijk voorgeschreven dat de Heer zelf, als alles gereed was zoals het moest, dan zou de Heer zelf vuur geven en hij zou het zelf doen ontbranden. Dus door de heer zelf. Leviticus 9 kunnen we dat lezen. En dan in vers 24. Daar is alles in gereedheid gebracht. Er waren dankoffers. Ook brandoffers. Zondoffers en ook dankoffers. Overigens bij het woord dankoffer wil ik nog wel opmerken dat... Uh, het woord dank eigenlijk, uh, ja, dat kom je in veel vertalingen tegen. Maar het is eigenlijk, naar het Hebreeuwse woord, een vredeoffer. En dan het woord vrede in het meervoud. Hoe je dat moet zeggen, Vreden, vredenoffer, als je dit in meervoud zegt. of ik denk het wel, hè? want vredesoffer, dan suggereer je een naamval. Maar vreden, hè, dus meervoud. En dat offer kon gebracht worden, dankoffers konden gebracht worden, spijsoffers, nou... Leviticus 1 tot en met 5 spreekt daar uitgebreid over, tot in detail hoe, dat of, hoe die offeranden bereid moesten worden. En dat heeft natuurlijk ook zo allemaal zijn betekenis. En als we genoeg, uh, ja, genoeg avonden hebben om dit onderwerp te bespreken, dan kunnen we ook nog wel een keer ingaan op uh, aspecten van die offeranden. Want dat werd toch gedaan bij de tabernakel en later bij de tempel. Maar we lezen dan in Leviticus 9 vers 24, daar staat en vuur ging uit van het aangezicht van Jewee en verteerde het brandoffer en het vet, en het woord vet staat hier ook in het meervoud, op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten zij en vielen zich met het en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Letterlijk staat er dan, vielen op hun aangezicht. Ze vielen voorover op hun aangezicht. Dus op hun he, aangezicht. Als teken van onderwerping. Als teken van aanbidding voor JW. En ik zeg het woord JW. En dat is een, gewoon een uitspraak van de transliteratie. Zoals ik die, uh, uh, ja, zoals ik die vaker tegenkomt: uh, vier letters. I-E-U-E. En dat is de transliteratie zoals broeder Nog die heeft aangegeven op een gegeven moment heeft elk Hebreeuwse letter één, of elk Hebreeuwse letter één, Latijnse letter meegegeven. En uh, zo is, is dan die naam letterlijk overgezet in Latijnse letters en die spreek ik uit. En daarmee zeg ik niets over hoe je wel of niet de naam moet uitspreken, want dat is een hele moeilijke kwestie. Maar u hoort mij dan zeggen, Jewee. Ja? Vuur ging uit van het aangezicht van de Heer. Hè? Uh, van voor, eigenlijk staat er letterlijk van voor Jewee en verteerde het brandoffer. Dus dat ging helemaal op in rook. En dat is wat we ook vaker tegenkomen in andere tekstplaatsen. U ziet ze hier op de dia staan. 1 Koningin 18... Dat is een bijzondere gebeurtenis. Dat is Elia en de Baalpriesters. U kent de geschiedenis wel. En het bijzondere is daar dat dat hele altaar ook meeging. Laten we dat even met elkaar lezen ook. Want dat is toch wel een bijzondere gebeurtenis. Hè? De Baalpriesters, die met zijn minstens met zijn vierhonderden waren. Misschien nog wel meer. En die konden geen vuur krijgen. ...maar later Elia wel. En wat misschien vaak niet gelezen wordt... ...is dat daarna Elia deze priesters sloeg. En dan begrijpt u wat ik bedoel, hè? Sloeg. Hij doodde ze dus. Dat deed zo'n profeet als Elia ook, hè? Ja, dat is allemaal heel heftig, maar eh, dat gebeurde wel. En er staat in 1 Koning 18 vers 38... Hetzelfde als wat we net gelezen hebben in Leviticus 9. Toen viel er vuur van jewee neer, verteerde het brandoffer, of opstijgoffer, het hout, de stenen en het stof en zelfs het water in de geul likte het op. Er was flink wat water omheen aangebracht en dat ging ook allemaal in het vuur op. Hè? Het verdween allemaal. Zo'n sterke Aanwezigheid van vuur, wat van de Heer kwam. En natuurlijk vuur is in de schrift een beeld van de geest. Hier gaat het natuurlijk om letterlijk vuur. Maar het was wel het vuur wat van God uitging. En wat het hele altaar dus, alles erop, het stenen, het stof, alles verteerde het. En dat is ook dan daadwerkelijk dat God laat zien dat hij werkelijk God is. En dat is wat het volk ook doet. Hè? Het hele volk zag dat, ze vielen zich zij wierpen zich op hun aangezicht en ze zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Enorme erkenning van wat het volk hier doet. En dat is enorm dat hier God te tegenover de afgoden, tegenover de baals, laat zien dat hij werkelijk God is. Door dat vuur. En vuur is natuurlijk een beeld van de geest. En vuur is ook in de schrift heel vaak een beeld van het gericht. Want vuur heeft een louterende, een zuiverende werking. En dat is ook wat de geest doet. De geest heeft een louterende, een zuiverende, of moet ik zeggen een reinigende werking. En dan ben ik eigenlijk nu al een heel klein beetje bezig met dat wasvat. Hè? Maar dat is wat uitgaat van de Heer. En hij accepteert dat brandoffer, he, hij aanvaardt het... hebben we gelezen in Leviticus 9... in nabijheid van Mozes en Aaron... en het gebeurt bij Elia... dan heb je eigenlijk he, de hele wet en de profeten... die daarvan getuigen... dat de Heer werkelijk God is. He, en dat hij laat zien tegenover de afgoden... dat hij de enige ware God is. Dat is ook ons jaarthema. He. Dat is ook ons jaarthema waar we in de, in de zomer mee... Aan de slag ook gaan in Maan. De Heer is die enige ware God. En hij laat zich steeds zien... en als je daar oog voor krijgt... dan zie je dat ook. En dat zie je ook in je persoonlijk leven. Als je daar oog voor krijgt... als je daar geestelijk oog voor krijgt... dan zie je ook hoe de Heer werkt in je leven. En dat er soms heel wonderlijk handelt. Als je beseft dat je leven volledig in zijn hand is... Elke dag, met wat er ook gebeurt, zoals dus je ochtends ook, hè, als je ochtends je gebed uitspreekt, dan ben je dat bewust dat je die dag op weg gaat met Hem. Ik kan beter zeggen dat Hij die dag met jou op weg gaat. Dat is misschien beter, hè? maar dat is een stukje erkenning wat je doet in de loop van je geloofsleven. In het begin zeg je misschien nog: Ik ga op weg met de Heer. En later zeg je: De Heer gaat op weg met mij. En misschien zeg je nog later, de heer, de heer is op weg. En dan verdwijnt dat mij, hè? dan verdwijnt dat ik. En dat heeft ook met dat brandoffer eigenlijk te maken. Want we hebben de vorige keer erbij gezien dat die bekende woorden hè, uit Romeinen 12, die zijn zo enorm van toepassing op dat brandoffer, hè? dat ola, dat opstijgoffer, dan verandert vlees in geest, zou je kunnen zeggen. Want die materie, die verdwijnt helemaal, het verdwijnt helemaal. Het gaat op in rook, zeggen we dan, technisch gesproken. Maar op een gegeven moment is het helemaal weg. Dus het is eigenlijk, door dat vuur is het eigenlijk helemaal overgegaan van vlees in geest. En dat moet ons als gelovigen zeer zeker aanspreken. Als we het hebben over Romeinen 12. Want voor Romeinen 12, dan lezen we ook Romeinen 8 en 7 en 6. Hè. Dus dan nemen we een paar stapjes terug. Maar dan beseffen we dat met dat ...opstijgoffer, wat natuurlijk in de allereerste plaats spreekt van onze Heer zelf... ...die zelf het ware offer is, was, wat moet ik zeggen... ...en die zich ook volledig heeft gegeven in de dienst aan God... ...en dat leidde uiteindelijk tot Golgotha, tot en met de dood van het kruis... Hè, ...in de diepste vernedering... ...en Hij is natuurlijk de vervulling van al die typen en beelden... ...die in die hele offerdienst van Israël zaten... Wat denkt u ervan? Dat elke morgen en elke avond moest er een lammetje geslacht worden en geofferd worden. En dat, dat avondlammetje was zelfs, staat er dan tussen twee avonden. Tussen twee avonden. Dat was ook dat lam wat geslacht moest worden toen Israël uit Egypte trok, Exodus 12. Dat moest geslacht worden tussen twee avonden. En zo gebeurde het ook met onze Heer zelf. Dus hij was de vervulling sowieso al van die lammetjes die gebracht werden. En uh, daarin is hij voorgegaan en heeft hij zichzelf totaal gegeven in die dienst aan God, hè, want die hele tabernakeldienst die spreekt ook van dienst, die spreekt ook van dienstwerk. En dat is ook wat ons gelovigen natuurlijk direct aangaat, hè, dat wij zijn geroepen om ook dienstwerk te doen, de werken die God tevoren gereed gemaakt heeft, opdat wij daarin wandelen, staat er. Nou, dat zijn die werken en daar gebruiken we dus onze handen bij. He, daar zijn wij actief bij betrokken. En eh, wat wij doen is, net als wat de Heer deed, he, ons zelf stellen. He, dat zegt Romeinen 12. He, dat Griekse woord is eigenlijk staan he, of erbij staan. He, par is staat er dan. Er staan en je zo jezelf geven aan hem en dan gaat hij je gebruiken in zijn dienst. Zo, zo, zo werkt dat hè. En dat is eigenlijk waar het brandoffer van spreekt. Daarom als je binnenkomt, dan word je eerst geconfronteerd met het brandoffer, wat spreekt natuurlijk van onze Heer, die zelf later offer was en zichzelf overgegeven heeft. En dat zegt de schrift natuurlijk op verschillende plaatsen. Er worden die woorden uit de offerdienst ook gebruikt. He, maar... Het geldt dan ook tegelijkertijd, hè, dat brandofferata spreekt ook van onze dienst. Dat wij stellen en dan een levend, heilig en godwelgevallig offer zijn. Hè, want dat, dat, dat branden, dat vuur, dat was niet iets uh, statisch. Nee, dat is, dat is heel actief, dat, dat, dat verbrandt het. Dan, dan is daar sprake van activiteit, dat stijgt op. En, en dat is wat onze dienst... Uh, ook uh, mag zijn hè, voor God aangenaam. Net zoals de dienst die de Heer voor God deed... voor God een aangename geur was, hè, staat er dan. En ze waren ook de offeranden in Israël... Hè, tot aangename geur. En dat gold zeker voor het brandoffer. Hè, leest u de Viticus 1 er maar op na. Daar staat het ook van geschreven. Nou, dat, dus in dat offer wat hij was... dat spreekt ook ons enorm aan... als we denken aan Romeinen 12... En dan, als je dus die of binnenkomt, dan kom je dus eerst bij dat brandofferaltaar. En de Heer hè, kwam daarop, zou je kunnen zeggen. Zelf als eerste, als, als vervulling van, van dat schaduwbeeld. Maar het spreekt ook onzaam. aan, want het gaat hier om diensten. De priesters die deden dienst, de, de levieten. de priesters deden dienst bij de tabernakel. Hè, dat was een en al activiteit. En. Uh, dat spreekt ook ons aan, als het bij ons gaat om onze wandel, zijn we levend, heilig en God welgevallig offer. He, dat is wat wij stellen, he, ons, ons leven in dienst aan hem. Nou daar spreekt de brandoffer van. He. Dus kijk, dat is het mooie van zo'n tabernakel. Die dingen die grijpen in elkaar. He. Het is niet alleen prachtig dat het duizend jaren geleden gebeurde en dat het zo ingesteld werd voor Israël. Maar bedenk dat het een afbeelding was van de hemelse dingen. Van dus geestelijke waarheden. En die nemen we nu met elkaar door. De geestelijke betekenis wat het voor ons ook als gelovigen heeft te betekenen. En dat is denk ik... Dan gaat het, je, gaat het tot je spreken. Hè? En dan zie je dat het woord van God... Niet alleen maar een beschrijving is van de geschiedenis. Dat gebeurde toen ooit in Israël. En, met, met, en dat deden de priesters en de levieten. Prachtig allemaal. Maar het zegt nog veel meer als je gaat kijken dus naar die geestelijke betekenis. Dan gaat het je ook persoonlijk aanspreken. Je persoonlijk je eigen leven. En dat is ook waar het wasvat natuurlijk van spreekt. En dat is wat we met elkaar vanavond ook willen bekijken na nog wat, dat ene aspect, hè, wat aspecten van uh, het brandofferaltaar en het brandoffer. Het koperen wasvat. En we hebben al de vorige keer met elkaar gezien dat de voorwerpen die in de voorhof staan van koper waren. Want dat gold ook voor het brandofferaltaar, u weet wel, hè, was met koper overtrokken. Het was gemaakt van, zoals de grondtekst zegt, hout. Er wordt meestal in de vertaling gezegd acacia hout. ...maar het was met koper overtrokken. Nou, we hebben de betekenis daarvan de vorige keer gezien met elkaar. Maar hier gaat het om een puur koperen wasvat. En u ziet daar, dit is uh, een afbeelding... ...en ik heb op de verschillende dia's ziet u steeds andere afbeeldingen. Dus mensen hebben dat op een verschillende manier geïnterpreteerd... ...en de beschrijving, zoals die in de schrift aanwezig is... ...is ook niet helemaal makkelijk. Daar is ook niet eens goed af te leiden... Of het nu ging om een, ja, misschien een zeskantig bekken. of uh, waterreservoir, hoe je het noemen wilt. of om een vierkant, of om een rond. Hè. Uitleggers denken toch wel aan rond, omdat het met vloeistof. Uh, is. Dat, kan dat voor de hand liggen, om dat rond te maken. En als we de beschrijving lezen later van de Koperen Zee. de Koperen Zee, die bij de Tempel van Salomo stond dan was die rond. Dat blijkt daar wel uit de beschrijving. Dus het zou kunnen dat je daaruit misschien mag afleiden dat, die, dat het wasvat ook rond was bij de tabernakel. Omdat de tempel natuurlijk een voortzetting was van de tabernakeldienst. En als je dat in de tijd wil afzetten, dan was eigenlijk de tabernakel was eigenlijk een uitbeelding van de tijd van handelingen, zou je kunnen zeggen. En de Tempel van Salomo was eigenlijk een uitbeelding van de duizend jaren. He, Salomo, de koning. Duizend he, is altijd een heenwijzing naar de regering van Christus in de duizend jaren. En de Tempel van Ezekiel, die echt in de duizend jaar op aarde zal staan. is weer een uitbeelding van wat we op de nieuwe aarde gaan zien. Dus zo ziet u dat het steeds elkaar opvolgt he, in beelden. Nou. Uh, dat is wat de studie over de doop van Broeder nog uh, aangeeft. Hè? Ik geef het maar even mee. En dit is het exemplaar zoals dat in het Tempelinstituut staat. U heeft dat misschien wel gezien als u daar geweest bent. Dan uh, is dat een prachtig uh, instrument zoals zij dat daar vervaardigd hebben. Met kraantjes eraan. Uh, het is hier wat, bijna wat roodachtig koper hè? en er staat ook bij dat het gebaseerd is op de vernieuwingen van Ben Katin. en zo, dit is de afbeelding die u ook op de website van het Tempelinstituut kunt terugvinden maar hij staat daar ook in de vitrines hè. als u daar geweest bent dan is dat prachtig om te zien ik vind dat een van de mooiere instrumenten die je daar kan zien en het allermooiste is de menorah, hè, de gouden menora die daar in de Staten van Jeruzalem staat dat is helemaal magnifiek, als je dat ziet dan valt je mond open van verbazing zo bijzonder is dat, maar dit staat dan in het Tempelinstituut. En het wasvat werd gezalfd. Dat kunnen we lezen in Exodus 30 vers 28, Zullen we even met opzoeken. En daarmee, met het punt dat het wasvat gezalfd was en het moest gebeuren met speciaal daarvoor gemaakte zalfolie... Met een aantal ingrediënten, maar daar gaan we nu niet op in, dat voor, voor nu even te ver. Maar moest wel, alles moest gezalfd worden met die speciale zalfolie die we aantreffen in Exodus 30 vers 22 tot en met 33. En dan lezen wij dat al die voorwerpen die moesten gezalfd worden en een belangrijk ingrediënt was natuurlijk olijfolie. En olijfolie was in het Midden-Oosten altijd het, uh, hetgene wat licht produceerde. Dat werd in de lampen gebruikt, weet u wel, olielampen. En daarmee had men dan licht. Dus olijfolie spreekt sowieso altijd van licht. En het spreekt natuurlijk daardoor ook van de geest, de geest van God, die licht geeft. En een afgeleide daarvan weer, het spreekt ook van het woord van God... Want uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Johannes 1 zegt het ook, hè? in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dus het woord verschaft ook licht hè? In, de, in het geestelijke bereik. Net zoals de olijfolie zorgt voor licht in het materiële bereik, in, in de huistuin en keuken van Israël. Zo verschaft Gods woord ons licht in ons geestelijk bereik. En verdrijft het de geestelijke duisternis. Prachtig beeld hè? Kijk dat zijn typen die natuurlijk niet voor niets. De olijfboom is daar natuurlijk niet voor niets ruim voor handen in Israël. En dat zijn natuurlijk geweldige beelden. Exodus 30 spreekt over die zalfolie. En als we dan lezen in vers 28. Dan wordt daar het wasvat genoemd hè? Dus Mozes moest alles uh, zalven. En dan gold dat ook voor vers 28... ...het brandtofverhaal ...met allebei behorende voorwerpen... ...en het wasvat met zijn voetstuk. Let op dat ook apart dat voetstuk wordt genoemd. Hè. Daar komen we vaker tegen. Het wasvat met zijn voetstuk. Bestonden ze dus uit twee delen. Worden allebei apart uitdrukkelijk genoemd. En dat is ook niet voor niets. Hè. We nemen aan dat in dat voetstuk... Dat ...daar ook water was. Hè. Dat van boven stroomde naar beneden in die kom daar beneden, in, in dat voetstuk, en dat daar dus ook water voorhanden was om de wassingen te doen. Nou, daarmee was ook dit voorwerp, heilig, wat wil dat dan zeggen, apart gezet voor de dienst aan God. Heilig, dat, he, veel mensen denken dat het woord heilig per definitie zonderloos betekent, dat betekent het niet, het betekent apart gezet voor de dienst aan God. Want een wasvat kan niet zondigen. Een brandofferaltaar kan niet zondigen, dat zijn gewoon voorwerpen. Dat zijn gewoon voorwerpen die daar staan en die dienst doen. En daarom zijn ze heilig. De gouden kandelaar was het, de van toonbroden enzovoort. Daarom waren zij geheiligd. En dat geldt natuurlijk ook voor ons als gelovigen. Ook wij zijn heiligen, wij worden ook heiligen genoemd. En ook wij zijn gezalfd. En dus apart gezet. Voor de dienst aan God. Want daar is de gemeente als geheel natuurlijk voor bedoeld. Is niet alleen gered. En tevoren gekend. En, en al die geweldige heerlijkheid. Hè, te, te, tevoren uitgekozen. Enzovoort enzovoort. Nee dat niet alleen. Dat is geen doel op zichzelf. Nee dat is om. Voor anderen ten dienste te kunnen zijn. Hè? In dienst te kunnen staan van anderen. En voor ons is het wel heel speciaal. Dat de gemeente geroepen is voor een dienst aan de hemelse machten en krachten. Bediening te midden van de hemelingen. Daarvoor zijn wij geheiligd, apart gezet en geroepen. In de tijd. En dat zalvo dat kunnen we terugvinden in 2 Corinthus 1. Laten we het even met elkaar opzoeken. En zoals u weet, heeft Paulus lange brieven nodig aan de Corinthiërs. om aan hen geestelijke waarheden te geven. ...en wat geestelijke inzicht mee te delen... ...geestelijke waarheden mee te delen... ...en daar had hij bij de Corinthiërs heel veel woorden... ...en lange hoofdstukken voor nodig. En dat lezen wij in 2 Corinthiën 1... ...vanaf vers 20... ...in met zovele beloften van God als er zijn... ...die zijn in hem ja... ...en in hem amen... ...tot verheerlijking van God... ...door ons. Dus de bedoeling dus dat de gemeente is... ...tot verheerlijking van God... Dat is het hoogste doel. We zijn tot eer en lofprijs van God. Dat is het hoogste. Dat noemt Paulus ook in Filipense 1 vers 11. Dat wij zijn tot heerlijkheid en lofprijs van God. Als hij het heeft over de Bema. Waar wij gereed gemaakt worden. Het laatste moment waar we gereed gemaakt worden voor de bediening die daarna gaat komen. Dat wij zijn tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft is God. Ziet u? Wij zijn gezalfd. Wij zijn in Christus, dat wil zeggen in de gezalfde. Dat is onze geestelijke plaats. Hè? Christus betekent gezalfde. Dus wij zijn in de gezalfde en daarmee ook gezalfd door de Geest die we hebben ontvangen. En zo geheiligd en apart gezet voor de dienst aan God. En dat apart gezette betekent dat we wel in de wereld zijn, maar we zijn er niet van. En tussen het wereld en ons staat het kruis, wat afscheiding maakt. En zo zijn wij geheiligd. En is die roep, die klinkt vanuit Romeinen 12, die gaat ons aan. dat We, we zijn niet langer van onszelf, en we zijn er ook niet als geloven voor op uit... He, om, om zelf te bepalen wat, wat we zelf allemaal, nee we zijn nu van hem en nu gaat hij ons leven bepalen en het is de bedoeling dat we ook daadwerkelijk uh, leven, he, we zeggen dan altijd worden wie je bent he, je bent in Christus en daarmee gezalfd fantastisch, maar nu ook daadwerkelijk die wandel en dat dienstbetoon wat hij geeft te doen en dat hoeven we ook niet in eigen kracht te doen. Daar hebben we juist die geest voor ontvangen. Dat doen we doen het niet in eigen kracht. Want als je het in eigen kracht gaat doen als gelovige... dan vroeg of laat... dan heb je geen kracht meer. En dan ga je misschien afvragen wat er aan de hand is. En dan ga je misschien wel ontdekken... dat je het in eigen kracht hebt, hebt willen doen. En dat kost dan heel veel extra energie. Maar als je hem... Hè, het is zijn kracht... hij doet het in ons leven... Dan komt er een stuk ontspanning in je leven. Dan verdwijnt er een stuk spanning. Dan kom je in de ontspanning. En dan kun je ontspannen, bezig zijn. Toch heel druk bezig zijn. Maar dan ontspannen van binnen. In de dienst aan hem. En dat is, dat is anders dan dat je maar heel hard probeert te lopen. En hetzelfde om heel hard probeert voor elkaar te boksen. En daar word je op een gegeven moment heel erg moe van. En zo zijn er heel wat gelovigen in de loop van de tijd op dat punt gekomen. Hij die ons gezalfd heeft, hij die ons apart gezet heeft, is God. Niemand minder dan God. Hè. Die grote God die we mogen kennen door de Heer. Die heeft ons apart gezet. Die grote God die alles in zijn hand heeft. Die, alles, hè, die alle touwtjes in handen heeft. Bij wie niets misgaat. Maar hij heeft ons leven in zijn hand. En, dat is, uh, en in verband met die dienst in de tabernakel was daar ook dat wasvat. Dat is een belangrijke, had een belangrijke functie. Daarmee heilig. En wij zijn dat ook. Ondanks dat u denkt van nou ik ben niet altijd een heilig boontje. Maar daar heeft het dan ook niet zo mee te maken. We zijn gewoon mens. Maar wel apart gezet. En daardoor toch bijzonder. Koper. Hè? Het was een koperen wasvat. Koper spreekt van verbindingen. Dat heb ik de vorige keer aangegeven. Hè? Koper zorgt voor verbindingen. De toepassing in het dagelijks leven. Als je, als je nadenkt over koper... Dan heeft het te maken met verbinding. Ik heb u daar vorige keer een aantal voorbeelden van gegeven. En natuurlijk spreekt het dan in de allereerste plaats van onze Heer. Want dat wasvat spreekt in de allereerste plaats van onze Heer. En dat koper spreekt van hem die daadwerkelijk verbindt. Die de middelaar is tussen God en mensen. En die die verbinding tussen God en mensen daadwerkelijk tot stand heeft gebracht. En dan praten we over geestelijke verbinding. Hè? Hij is die ene middelaar tussen God en mensen. Mens Christus Jezus staat er dan. En hij brengt de mens bij God. Dat is zijn functie. Hij brengt die hele mensheid bij God. En als middelaar verbindt hij God en die mensen. En dat is precies dezelfde functie als het kopen in het dagelijks leven. En daarin hebben we moeten al die dingen die daar staan, want waarom staat er anders zo nadrukkelijk dat dat van koper gemaakt moest worden dat moet je altijd afvragen in de schrift waarom staat het er dan, anders heeft het geen zin, het moet een betekenis hebben en dan moet je dan naar zoeken wat is nu die betekenis daarvan en dit is een prachtige betekenis, als u het mij vraagt Christus die verbindt God en de mensen en als het gaat om de gemeente is hij het ook die verbindt onderling. Want we hebben allemaal diezelfde band met Christus. En hij zorgt voor die band. We zijn allemaal één in hem. Hè? Als het gaat om in Christus. Dan is ook, wordt die eenheid enorm benadrukt. En het is ook die ene geest die hij toedeelt. En daarom zouden we ook die eenheid van de geest bewaren. Afgelopen weekend hadden we nog een, een lang gesprek. En dat, dat punt kwam op een gegeven moment ook heel duidelijk naar voren. Hè. We zouden die eenheid van de geest bewaren met de band van de vrede. Wij hoeven die eenheid van de geest niet te maken. Daar, daar zijn allerlei pogingen toe gedaan in kerken. U kent misschien van zoveel jaar terug nog het conciliair proces hè, zoals we dat hier in Nederland hadden. Dat allerlei kerken bij elkaar moesten komen. Dat resulteerde dan op 1 mei 2004 in het ontstaan van de PKN hè, officieel, formeel. He, dat is het resultaat van het conciliair proces. Maar dat is een poging van mensen om, om, mens, om, om dingen bij elkaar te brengen. Maar het punt is dat alle gelovigen die zijn één in Christus. Door die ene geest. Die eenheid is er al. En we zouden die eenheid bewaren met de band van de vrede. Vrede is natuurlijk uiting van verzoening. En verzoening is natuurlijk het woord wat, wat alles te maken heeft met verbinding tussen God en mens. Maar ook tussen mensen onderling. Want hij is, er, hij is onze vrede. Die de twee één maakt. Twee groepen maakt hij één. Maakt hij één. Efeze 2. Hij is onze vrede. Die de beiden één maakt. Staat er dan. En er wordt gesproken over wederzijds. Hè? Die twee groepen met elkaar ook onderling. Dat is, dat is wat hij doet. En dit koperen wasvat werd ook met bloed besprenkeld. He, daar spreekt de Hebraïe schrijver later over. En ook bloed. Dat alles moest met bloed besprenkeld worden. En ook dat wordt in verband gebracht met reiniging. Want de, de, de ware eenmalige reiniging is eigenlijk het brandofferaltaar. Heeft te maken, alles te maken met het kruis. Maar ook het bloed heeft een, zeker een reinigende werking... Als we Hebreeën 9 er even bijpakken, U ziet die tekst op de dia afgebeeld. Hebreeën 9 vers 19 tot en met 22. En er wordt verwezen naar die hele tabernakeldienst. En er staat wel nadat elk gebod overeenkomstig de wet... Aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en schalaken, rode wol en hissel en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de dienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. Dus er staat hier de tabernakel en al de voorwerpen, dus ook het wasvat. Dat is wat we mogen aannemen op grond hiervan. Besprenkelt hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. Ziet u het? Het wordt door bloed gereinigd. En was natuurlijk een type van het ware bloed van Christus. Wat later vergroten zou worden. En wat werkelijk. Dat lijden en sterven van Christus was werkelijk reinigend. En was eenmalig en ook definitief. Daarna hoefde het niet te herhaald te worden. En alles wat onder het oude verbond gebeurde in deze dienst was natuurlijk een schouderbeeld daarvan. Maar werd steeds herhaald en daarom was het niet definitief. Dat maakt Hebreeën duidelijk. Hè? Maar die eenmalige reiniging is tot stand gebracht op Golgotha door het bloed van Christus. Maar we zien hier dus dat ook die voorwerpen door bloed met bloed besprenkeld werden en daarmee ook gereinigd werden. He, dat was de rituele reiniging, zou je kunnen zeggen, bij Israël. Goed, hier ziet u weer een andere afbeelding van dat koperen wasvat. En de teksten die in de schrift spreken van dit wasvat waar ze genoemd worden. Uh, uitdrukkelijk wordt ook die zalving genoemd, he, die we net al even met elkaar gezien hebben, die daadwerkelijke zalving wordt beschreven in Leviticus 8 vers 11 en de vervaardiging van het wasvat was gemaakt van spiegels daar zullen we nog op terugkomen op dat punt en dan in 39 instructies en hoofdstuk 40 vers 7 en 11 het plaatsen en het water en ...daadwerkelijk het in gebruik nemen van het wasvat. Maar u ziet dat, u ziet dus aan allerlei illustraties wat er allemaal bij gedacht is. Hè? Nou, Exodus 30, daar wordt de opdracht aan Mozes gegeven... ...en Jewee sprak tot Mozes zeggend, en jij zult een vat van koper maken. En dat vat is dan eigenlijk het bovenste reservoir waar het water in werd gedaan... En met een voetstuk van koper. Hier zien we dus ook duidelijk dat het voetstuk weer afzonderlijk genoemd wordt voor wassingen. Dus het had een duidelijke functie. Het moest gebruikt worden voor wassingen. En het plaatsen van de tent van de en het plaatsen tussen de tent van samenkomst, ontmoeting en tussen het altaar en water erin geven. Nou, hier is op deze afbeelding, bij deze dia ziet u. Het exemplaar zoals dat in Israël opgesteld staat in dat nationale park daar, in Timna. Dat is iets ten noorden van Eilat. Daar staat een uh, maquette van de tabernakel opgesteld. Daar kun je naartoe gaan als je dat wil en daar rondlopen. He, dat is uh, behoorlijk groots opgezet. Nou, daar staat dit wasvat. En u zult daar water in geven. En nou waren zij in de woestijn. En in de woestijn is er meestal weinig water. Maar waar kwam dat water nou in eerste plaats vandaan? Uit Exodus 17. Dat kunnen we even met elkaar opslaan? Hè. Hoe kwamen zij nu aan dat water? En daarin zien we dat het weer een duidelijke verbinding heeft met de Heer. Exodus 17. En u ziet er al boven staan: water uit. Waar komen we vandaan? Water uit de rots. Water uit de rots. En daar twistte het volk met Mozes, hè, eigenlijk met de Heer dus. Massa en Meriba. En Mozes krijgt de opdracht om bij de Horeb te gaan staan. Vers 6, ik zal het even voor het verband, voor het, omwille van de tijd zal ik alleen vers 6 lezen. Zie ik, zal daar voor u op de rots bij Horeb staan, zegt de Heer. Hè? Dus de Heer stond voor Mozes op die rots bij Horeb. Dat is een enorm gebeuren geweest hoor. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. En hij sloeg op de rots, en er kwam water uit. En het is heel goed mogelijk dat dat water gebruikt werd voor dat wasvat. Want waar haal je anders water vandaan uit de woestijn? Want daar morde het volk om, hè? Murmureren. He, dat is het werkwoord wat we, we hebben uit de geschiedenis van Israël. He. Het volk murmureerde. Je uh, moet altijd moeite doen om het goed uit te spreken. Maar dat was hier ook aan de hand. En de heer zegt slaap de rots. En er was een beeld. Dit is natuurlijk een type wat in de toekomst gebeurde. Met de heer zelf, met de Christus. Hij werd geslagen. Op Golgotha. En daarna. Daarna werden de sluizen opengezet van het water, van het levende water. Doordat hij stierf en opstond. Hij werd geslagen. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 10... dat een geestelijke rots met hen meeging... en dat was de Christus. Dat verwees naar de Christus, hè? 1 Korinthe 10. Het volk murmureerde... Paulus verwijst daarna terug. 1 Korinther 10. He, daar zegt hij. En dat allen in Mozes gedoopt zijn. In de wolk en in de zee. Ze werden naar binnen Mozes gedoopt. He. Dus die doop. He, dat doortrekken door dat water. Bracht, hen, he, bracht die vereniging met Mozes ook tot stand. He. Ze werden naar binnen Mozes gedoopt. In de wolk en in de zee en ze dronken... en ze aten alle hetzelfde geestelijke voedsel. Ja, ze aten letterlijk manna. Maar dat was in feite... het brood wat uit de hemel neerdaalde... was in feite... de heren... hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben... en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots... die hen volgde... en die rots was Christus. Dus het was dat slaan op de rots... was een type... van... Golgotha, waar de Heer geslagen werd, ten dode toe. En dat hij opgewekt werd uit de dood. En daarna, toen hij verhoogd was, gaf hij ook dat levende water, stortte hij de geest uit. Waar allen die behoren bij het lichaam van Christus, deel aan hebben. En op het moment dat je tot geloof komt, word je gedoopt in die ene geest. En ben je dus één met al die leden. En eh, dan drink je daarna uit, inderdaad, die geestelijke rots. Dan drink je daarna uit, uit Hemzelf, he, wat Hij geeft, dat levende water van Zijn Woord. He, want water is in de Schrift onder meer en, en zeer belangrijk een beeld van het Woord. Wat wij nodig hebben he, en wat uh, een geweldige werking in ons heeft. En daar wijst Paulus op. Dus dat water dat, werd, dat kwam he, in dat wasvat. Dat is heel goed mogelijk uit die geslagen rots. En wat hebben we dan een geweldig beeld. Hè? Dat water van dat wasvat. In dat wasvat is een beeld van het woord wat de Heer ons geeft. En wat dat reservoir boven is gevuld. Hè? Dat woord komt vanuit God. Hè? Want God geeft zijn woord en het komt van boven. Het stroomt naar beneden. Hè? Want die voet van het, van het wasvat staat op aarde. Zodat je daar ook je voeten kan wassen. En daar zullen we dan eh, na de pauze wel even op terugkomen. Zodat je je voeten kan wassen als het gaat om je wandel. En dat dat woord bij je blijft. Maar ook in je werkt en dan heeft het een reinigende werking. Want daar spreekt het wasvat van. Van het water dat een reinigende werking heeft. En dat water, daar moesten de levieten en de priesters zich mee wassen. Voordat zij dienst konden doen in de tabernakel. En dat was een uitdrukkelijk voorschrift. Want als ze het niet deden, zouden ze zelfs sterven. Dat staat er. Dat zullen we ook met elkaar nog gaan zien. Dus dit wasvat had een hele belangrijke functie. En je kon niet in de tabernakel dienst gaan doen als leviet priester zijnde. Als je niet gewassen was. Als je niet had gewassen, je handen en je voeten, in dat wasvat. Dus dat was uitdrukkelijk nodig om dienst daadwerkelijk te kunnen doen in het tabernakel. En dat spreekt ook ons, denk ik, wel aan. Hè? Kijk, in Johannes lees je in zekere zin over het wasvat, zou je kunnen zeggen. Als je Johannes gaat lezen, dan word je in die eerste vijf hoofdstukken sowieso al steeds geconfronteerd met water. En wat water doet. Water, bijvoorbeeld Johannes 1, hè? Wat begint met het woord? Het woord wat bij God vandaan komt. Het woord dat vlees is geworden, zegt Johannes dan. En het mooie is dat hij zegt, dat woord dat heeft onder ons getabernakeld. Hè? Dan gebruikt hij dat woord ook. Skenoo. Daar hoor je het woord miskan in terugkomen. Het Griekse woord is skenoo, werkwoord, tabernakelen. Maar daar hoor je het woord miskan voor tent in terugkomen. Het woord heeft onder ons getabernakeld, zegt hij dan. En in dat woord was leven, net zoals in een dagelijks leven water onontbeerlijk is. Om te kunnen leven überhaupt, hebben we dat woord nodig als gelovigen om überhaupt te kunnen leven. En om dat geestelijke leven in ons te voeden. En leven te houden, we hebben die voeding nodig. Net zoals Israël door de woestijn trok, trekken wij ook door de woestijn van het leven. En dan hebben we dat water en dat manna hebben we nodig. Wat bij hem vandaan komt. En hoofdstuk 2. De bruiloft in Cana. Er was zeven dagen lang bruiloft. Toen werden nog eens bruiloften gevierd, zeg. Zeven dagen lang. Hallo. Dat was dan aan iedereen wel erg duidelijk. Dat die twee mensen, die man en die vrouw, verder met elkaar gingen. Door het leven. Die bruiloft nadrukkelijk. Zeven dagen lang. En daar werd water in wijn veranderd. En dat is ook wat het woord in ons doet. Hè? Dat water van het woord verandert in ons. Misschien wel onze, onze neerslachtige gedachten En brengt vreugde. Brengt nieuwe vreugde. Als je opnieuw beseft wie hij is. En dat is wat het woord in je uitwerkt. Als je opnieuw beseft wie hij is. Dan geeft dat nieuwe vreugde in je. De wijn. Hè? De, waar dat, dat spreekt van dat nieuwe leven. Wat, wat zoveel vreugde in ons brengt. En Johannes 3. Daar spreekt hij met de leraar van Israël, Nicodemus. En dan gaat het over water en geest. He, je zou bijna zeggen water, namelijk geest. He, als je het in, in type wil zeggen. Johannes 4, daar spreekt de Heer Jezus met die Samaritaanse vrouw. Bij de Jacobsbron, dan gaat het om water. Bij de bron. En een bron belooft water. Maar de Heer sprak van het bijzondere water, wat Hij geeft, dat levende water. En dat had ze nodig. He, haar leven was niet zo makkelijk geweest tot op dat moment. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Maar de Heer gaf haar dat levende water. En daarna gaf het ook vreugde. En ze vertelde dat aan anderen. Johannes 5, het water in Bethesda. He, wat uh, genezend was. En daar lag die ene 38 jaar lang. En de Heer vraagt hem ook dat wil genezen worden een moeilijke vraag in zo'n stuk maar daar ging het ook om water dus je ziet u zo, Johannes 1 tot en met 5 gaat allemaal over water allemaal beeld van het woord levende water het, het woord is geen stilstand water nee het is levend, het stroomt het heeft ook de bedoeling dat het in ons komt, dat het ook doorstroomt hè, waar het kan naar de ander toe goed, ik stel voor dat we even pauzeren met elkaar, Dan gaan we zo meteen nog een moment verder